0: Ihr Lieben, seit der letzten Predigt über unsere Lebensreise sind wir alle sechs Tage älter und ein paar Stunden. Bei manchen sieht man das, <lacht> bei den meisten aber nicht. Wir haben uns über unsere Lebensreise unterhalten in der Vergangenheit. Wir haben zurückgeblickt über die Spuren unseres Lebens, über die Jahre, die wir gegangen sind und egal was da alles gewesen ist an Schuld, an Verletzungen, an emotionalen Erfahrungen. Jesus ist in der Lage, die Vergangenheit zum Schweigen zu bringen, zu verarbeiten und dass man sagen kann, ich vergesse, was zurückliegt. Und wir haben das anhand eines Mannes gemacht, den die meisten von euch kennen, das ist der Apostel Paulus und er hat uns Einblicke gegeben auf seine Lebensreise und ich lese nochmal den Text, um den es geht in dieser Predigt und auch in der letzten Predigt ging. Philippa 3, die Verse 12 bis 14, da schreibt Paulus, Freunde, ich will nicht behaupten, ich hätte schon alles erreicht und wäre schon vollkommen. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft auf dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit, das Gewesene, das, was zurückliegt, vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. So versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Tipp Nummer eins in der letzten Woche war, vergiss, was zurück ist. Dass dein Gestern dich nicht ständig einholt und dir ins Heute quatscht und deine Zukunft dadurch blockiert. Die zweite Sache betrifft unsere Gegenwart. Das ist unser Heute. Und der zweite Ratschlag lautet, bleib ein Lernender. Lerne, lerne, lerne. Ein sehr wichtiger Ratschlag. Paulus sagt in Vers 13, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Er weiß, er ist noch nicht vollkommen, er ist noch nicht am Ziel, er hat noch eine Menge zu lernen. Und Paulus hatte bereits sehr viel gelernt. Er war ja Theologiestudent gewesen und er hat zu den Füßen besonderer Leute gelernt und Gamaliel zum Beispiel, auch nach seiner Umkehr zu Jesus hat er viel gelernt. Er hat sich Jahre Zeit genommen, eine theologische Grundausbildung nochmal gemacht, eine Fortbildung gemacht, weil er jetzt einen anderen Glauben hatte. Und er hat gelernt und gelernt. Und er kannte gute Zeiten im Leben und er kannte schlechte Zeiten. Und er hatte ständig neue Herausforderungen. Und er musste ständig immer wieder neu lernen. Manches war erstmalig im Leben, wie zum Beispiel eine Steinigung. Und er musste sich jeder Herausforderung stellen. Und er sagt, ich bin noch unterwegs. Ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe noch eine Menge zu lernen. Und jetzt war er alt geworden. Und so schreibt er an, aus dem Gefängnis, er ist gerade im Gefängnis, muss auch lernen, auf der Standspur zu stehen, beziehungsweise auf dem Rastplatz. Nicht zu predigen, nicht zu missionieren. Und er sagt, ich bin unterwegs. Und ich muss lernen. Und Paulus wusste, dass seine ganze Erkenntnis bisher, was er hatte, was er alles gehört, studiert und gelernt hatte, alles nur Stückwerk ist. Nicht vollkommen. Einige Verse später erklärt er, was er schon alles gelernt hat. Philippa 4, die Verse 11 bis 13. Da sagt Paulus, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Es ging ja um Unterstützung, dass, ob, ob er Geld kriegen soll von der Gemeinde in Philippi. Paulus schreibt: ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation im Leben fertig zu werden. Ich kann einen vollen Magen oder einen leeren Magen haben. Überfluss erleben oder Mangel leiden. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir dazu die Kraft gibt, die ich brauche. Und dazu hat, da hat Paulus schon eine Menge, viel, viel mehr als wir alle zusammen gelernt in jeder Lebenssituation zu lernen, weiterzukommen. Und trotzdem sagt er, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch unterwegs. Ich bin noch nicht am Ziel meiner Reise. Alle meine Erkenntnisse, so steht es ja in 1. Korinther 13, ist Stückwerk. Ich erkenne nur einen Teil. Und deshalb bleibe ich dran, dass meine Erkenntnis immer größer wird. Und das ist dieser Ratschlag, den ich euch im Auftrag von Paulus mitgeben will. Carpe diem. Nutze den Tag. Vor allen Dingen nutze jeden Tag und bleib ein Lernender. Das ist die beste Medizin gegen Altersstarrsinn. Es ist die beste Medizin gegen die Seuche der Besserwisserei. Indem du lernst, und lernst. Für Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die sich Christen nennen, Jesus nachfolgen, hat Gott uns eingeladen in seine Lebensschule. Und seine Lebensschule, die ist etwas sehr, sehr Einzigartiges und Geniales. Sie ist erstklassig. Der Gründer dieser Schule, wo wir lernen sollen, ist Gott selbst. Er hat im Alten Testament schon gesagt, in Jesaja 48, Vers 17, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt und zwar zu deinem Vorteil. Auch zum Vorteil deines Ehepartners, aber es, es geht auch um deinen Vorteil. Ich lehre dich zu deinem Nutzen. Gott ist der Gründer der Schule. Der Schuldirektor ist Jesus selbst. Er stellt den Stundenplan zusammen. Und der Lehrherr, der uns alles beibringen soll, der uns coachen soll, trainieren soll, der unser Mentor ist, der unser Trainer ist, das ist der Dritte im Bunde, der Heilige Geist. Wo jemand Jesus gesagt in Johannes 14, er wird euch alles lehren, was ich euch gesagt habe. Er wird euch auch alles an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird es euch beibringen. Und diese Schule Gottes, wo wir lernen sollen, da brauchst du keinen religiösen IQ. Da kannst du kommen, wie du bist. Keine Aufnahmebedingung. Du musst nur sagen, hier bin ich, lehre mich. Dein Leben in Gottes Hand legen. Die Schule Gottes ist freiwillig und verpflichtend zugleich. Wenn du etwas lernen willst, musst du in Gottes Schule kommen. Sonst bleibst du, wer du bist. Die Schule Gottes hat keinen festen Ort, dass man also nur sonntags morgens von 10 bis 11 lernt, im Gottesdienst sondern sie ist eine Alltagsschule. Sie hat auch keine feste Zeit. Du kannst 24-7, 24 Stunden am Tag lernen. Lerne, selbst im Schlaf kannst du lernen. Sie hat einen festen Lehrplan und sie ist auf jeden persönlich zugeschnitten. Was du gerade lernst, habe ich schon längst gelernt. Was ich gerade lernen muss, das machst du im Schlaf die Stunden, die ich euch gleich zeigen werde, könnt ihr ein bisschen sehen. Aus dieser Schule kannst du nicht rausfliegen. Du kannst mal sitzen bleiben. Du kannst auch mal manche Tests und manche Prüfungen wiederholen müssen, weil du nichts gelernt hast. Aber du kannst in dieser Schule bleiben. Du wirst dort nicht rausgeschmissen. Es ist eine Schule, die lebenslang ist. Und das Ziel mit dieser Schule, wir sind beim Lernen, ist, Deine Persönlichkeitsentfaltung, ist deine Charakterbildung, ist das, was Christen manchmal so Reife nennen, reife Menschen, erwachsene Menschen im anderen Sinne, nicht nur älter geworden, sondern erwachsen geworden. Gott will in dieser Schule, dass aus der Theorie von dem, was du weißt, vielleicht schon von klein auf, dass da Praxis wird. Dass aus deinem theologischen Wissen und aus dem, alle, die Bibelverse, die du so kennst, von klein auf, alltagstauglicher Glaube wird. Und deshalb diese Schule. Ich zeige euch mal meinen Stundenplan. Das, was ich zu lernen habe. Vielleicht siehst du daran eben und denkst, wow, kann ich doch alles. Ist auch Grundschule. Ich bin da immer noch drin. Das sind die Fächer, die Gott uns beibringen will. Von Montags bis Sonntags, 24/7. Und die Frage ist, wie lernt man das? Hast du das in der Bibelschule gelernt, damit du auch die griechischen und hebräischen Worte dazu kennst? Learning by Doing, das ist das Geheimnis von Gottes Schule. Wir lernen diese Fächer, indem wir es in den Alltag umsetzen. Fächer wie Vertrauen, Vergebung. Sorgen, stark werden, aber auch, was wir eben im Lopras hörten, schwach sein dürfen und mit dieser Schwäche umzugehen. Erwachsen zu werden und gleichzeitig Kind zu bleiben. Zwei herausfordernde Lernfächer. Und die Frage an dich, wie lernst du Vergebung? Indem du verletzt wirst und reagieren musst. Wie lernst du Vertrauen? Indem du in Situationen kommst, die einfach schwierig sind, wo du Vertrauen lernen musst. Wie lernst du Sorgen auf Jesus zu werfen? Umgang mit Sorgen, indem Sorgen in dein Leben kommen und du musst lernen mit ihnen umzugehen. Viele Christen wollen beten immer so, ach Herr, lass mich doch vergeben. Ach Herr, lass mich doch lieben. Lass mich doch ein Segen sein. Und Gott sagt immer, hindere ich dich nicht dran. Kannst du alles machen. Und andere Christen sind noch schlauer, die sagen immer, Herr, schenke mir. Schenke mir äh, Liebe, schenke mir äh, das und das. Und Gott sagt, ich will es dir beibringen. Das ist Lernen. Und deshalb schau auf deine Lebenssituation, wo du im Augenblick drin steckst. Sehe sie nicht nur einfach als Probleme an, sondern als Herausforderung, Dinge zu lernen verschiedene Sachen dieses Stundenplans zu lernen. Und ich möchte dir eins sagen, die Lebensweisheit eines Lernenden ist, ich stelle mehr Fragen, als ich Antworten gebe. Ich stelle mehr Fragen, als ich Antworten gebe. Lernen, lernen, lernen kann man auch übersetzen mit Frage, Frage, Frage. Wir denken oft, Fragen zeigt doch Schwäche. Ich habe keine Ahnung, deshalb muss ich fragen. Also leider darf ich doch keine Fragen stellen. Die müssen, ich, ich muss doch alles wissen. Blödsinn, du kannst nicht alles wissen. Wenn du fragst, bekommst du Horizont Horizonteröffnung. Erweitern sich deine Blicke. Deine Erfahrung wird größer. Deshalb Frage, Frage, Frage. Ihr Lieben, ich möchte das so persönlich sagen. Ich bin oft... Umgeben von Menschen, zum Glück hier nicht in der Gemeinde, die scheinbar keine Fragen mehr haben, sondern nur noch Antworten. Und meist sind es Antworten auf nicht gestellte Fragen. Ich habe sie jedenfalls nicht gestellt. Und Menschen hauen mir ihre Meinung und ihre Antworten dementsprechend einfach um die Ohren. Das sind Menschen, die scheinen am Ziel ihrer Reise zu sein. Die wissen alles. Die wissen auch in der Regel alles besser. Sie haben zu allem Möglichen etwas zu sagen. Ihre Meinung. Sie erscheinen irgendwie fertig. Und mich macht das fertig. Wenn ich Menschen habe, die nichts mehr fragen, sondern nur noch Antworten geben. Lernende Fragen, jetzt bin ich wieder bei euch. Oder lernende Menschen, entdeckt man, bei fragenden Menschen. Fragen stellen. Fragen erweitern mein Horizont. Fragen helfen mir zu verstehen, bevor ich irgendeine platte Antwort gebe. Und die Antwort wird da nicht platt sein, sondern hat Fundament. Das Geheimnis auf der Lebensreise von heute möchte ich dir mitgeben, du kannst aus allen Situationen selbst aus dem Streit mit deinem Ehepartner etwas lernen. Du kannst auch von allen Menschen etwas lernen. Du kannst von jeder Kirche, du kannst von jeder Gemeinde etwas lernen. Wenn du in deinem Herzen die Entscheidung triffst, ich will ein Lernender sein. Ich will ein Fragender sein. Und ich darf dir versprechen, wenn du so ein Fragender wirst und ein Fragender bleibst, dann werden Menschen mit ihren Fragen zu dir kommen. Also merken, hier ist jemand, der hat nicht einfach so platte Antworten. Was Mara eben, eben in dem Lobpreis sagte, das sind ihre Erfahrungen über zwei Jahre, Umgang mit Schwäche und immer wieder körperlich da niederzuliegen und das einzugestehen. Und da hörst du raus, das sind keine platten, schnellen Antworten. Und dann trotzdem Gott zu loben, lobe den Herrn meine Seele, das ist ein Stück Reife damit umzugehen. Vergiss, was hinter dir liegt. Und bleib ein Lernender. Lerne, Fragen zu stellen, bevor du eine Antwort gibst. Und der dritte Ratschlag für die Lebensreise. Bleib auf deiner Spur. Bleib auf dem Kurs, auf dem du unterwegs bist. Laufe in der Bahn, die dir vorgegeben ist. Paulus sagt das im letzten Vers, in Vers 14. Ich jage auf das Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das war jetzt Elberfelder Übersetzung. Ich brauche nur den ersten Teil. Ich jage auf das Ziel zu. Also, ich vergesse, was da hinten ist. Ich bin noch nicht fertig, ich muss noch viel lernen und ich jage auf das Ziel zu. Und vom Griechischen lässt sich dieses Wort, was da steht, übersetzen mit Ich laufe in der Linie, die mir vorgegeben ist. Ich weiß um die Linie, die mir vorgegeben ist. Paulus wusste das. Er malt hier das Bild eines Läufers, der in seiner Bahn läuft. Der sich nicht ständig umdreht, weil er dann ins Straucheln kommt. Der noch viel Kondition braucht, lernen muss. Aber er sagt, ich habe meine Linie vor mir. Er geht nicht über seine Grenzen. Er läuft auch nicht in der Bahn eines anderen. Er weiß auch, wo er bei den Aposteln steht. An einer Stelle schreibt er, mal: ich weiß, ich bin der Geringste. Ich bin der der Letzte der Apostel. Nicht nur, weil ich zahlenmäßig dazugekommen bin am Schluss, sondern auch, was er für eine Vergangenheit hatte. Ich bin der Geringste. Aber in dieser Bahn läuft er. Weil er eben weiß, dass gestern ist vorbei. Und er möchte um jeden Preis die Hand am Pokal haben. Um jeden Preis. Sein Retter, sein Erlöser, Jesus selbst die Hand zu schütteln. Und von ihm zu hören, gut gelaufen Junge. Du hast den Job gut gemacht. Das ist sein Ziel. Und deshalb sagt er, ich laufe in der Bahn, die mir vorgegeben ist. Ihr Lieben, wenn es um das Lernen von anderen geht, wir dürfen uns an anderen Menschen Vorbilder nehmen. Dürfen wir das nicht verwechseln mit kopieren oder beneiden, so sein wollen wie der andere oder jemanden nachmachen. Ich darf mich orientieren auch an der Arbeit eines anderen Leiters, eines anderen Pastors. Ich darf ihn auch bewundern. Und ich darf auch eine Menge lernen von ihm. Aber was ich nicht darf, ist, zu vergleichen. Was ich nicht darf, ist, ihn einfach zu kopieren. Und sagen, wenn ich das auch so mache und wenn ich das auch so tue, dann habe ich auch den Erfolg. Dann könnte sein, dass ich meine Spur wechsle. Vor allen Dingen das Vergleichen, ihr Lieben, ist so gefährlich. Der Volksmut sagt ja ganz deutlich, jeder Vergleich. Hallo, Deutsche. Ja. Hinkt, genau, richtige Antwort. Jeder Vergleich hinkt. Du denkst, du bist gut unterwegs und plötzlich vergleichst du dich mit jemandem und dummerweise vergleichen wir uns am ja meisten mit Menschen, die besser sind, stärker sind, mehr Erfolg haben. Und dann hängen wir hinterher. Ich denke manchmal, wenn ich in die Stadt gehe, ich habe eine tolle Anlage zu Hause. Ich habe einen tollen Fernseher, reicht doch alles vollkommen. Bis ich zu Saturn komme. Und da was sehe, wow. Und dann auf dem Rückweg überlege, wie fange ich das Gespräch mit meiner Frau an. Schatz, wir müssen. Fällt dir auch immer dieses komische Bild auf und so weiter, ja. Ihr kennt das. Mein Lauf war bisher gut, aber im Vergleich mit anderen erscheine ich plötzlich viel langsamer. Wie eine Schnecke unterwegs. Und am Erfolg anderer ist mein Erfolg doch gar nichts mehr. Vergleich dich nicht mit anderen. In den Anfangsjahren, als die Gemeinde noch übersichtlich und klein war, haben mir Menschen immer wieder Bücher zugeschickt. Haben gesagt, Martin, das musst du lesen. Meistens kamen die aus Amerika. Und das musst du unbedingt lesen. Da ist einer, der hat vor einem Monat einen Hauskreis gegründet. Jetzt hat er schon eine Mega-Church. Da ist das passiert und da sind schon Hunderte zum Glauben gekommen. Und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gemerkt, diese Bücher frustrieren mich. Weil ich hatte auch vor einem Monat einen Hauskreis gegründet. Und überlegte, ob ich den weitermachen soll. Laufe in der Bahn, die Gott dir vorgegeben hat. Auf deinem Leben liegt eine andere Sendung als auf meinem Leben. Und auf dem Leben von hier, von diesem Block, liegen so viele Sendungen, anders als hier. Ich weiß nicht, warum Gott dir zehn Talente gegeben hat und mir nur fünf und dir vielleicht nur einen. Ich weiß, was er von dir erwartet, dieses eine Talent, wie auch diese fünf und diese zehn zu gebrauchen, zu seiner Ehre, in der Spur zu laufen, in der Sendung zu leben. Wenn du die Spur eines anderen versuchst zu laufen, wenn du etwas kopierst, dann hast du vielleicht neun Talente zu wenig und das Leben wird anstrengend. Und das Leben wird sehr herausfordernd werden, weil du die Spur geändert hast. Hör auf diesen Ratschlag von Paulus. Ich bleibe in der Spur, die Gott mir gegeben hat. Und dazu noch ein letztes. Manchmal wechselt die Spur im Leben. Vielleicht bist du lange auf einer Überholspur gewesen, mit Vollgas. Musst es dann irgendwann auf die Mittelspur gehen. Vielleicht auch auf der Außenbahn eines Läufers, anderes Bild. Alle anderen scheinen schneller, weil die auf der Innenbahn sind und du musst auch einen weiten Bogen fahren. Vielleicht musst du auch im Augenblick mal am Rastplatz stehen. Und alle ziehen an dir vorbei. Bleibe in der Spur, auf die Gott dich gesetzt hat. Mich hat ein Buch von einem Mann, der mich sehr begeistert, Henry Naun oder Henry Nuven, ein niederländischer katholischer Theologe. Er hat 40 Bücher geschrieben, millionenfach verkauft, in 30 Sprachen übersetzt. Und dann hat er sich für einen Menschen Zeit genommen, hat ein Buch darüber geschrieben, Adam und ich. Er hat sich für einen geistig behinderten Menschen Zeit genommen und hat den jahrelang begleitet und gepflegt. Nichts anderes gemacht. Einen Menschen. Das war dann seine Spur. Da hat Gott ihn hingestellt alle sind an ihm vorbeigezwischt. Er geriet in Vergessenheit. Aber er wusste, ich muss mich um Adam kümmern. Das ist das, ich bleibe in meiner Spur, die Gott mir gegeben hat. Auch Paulus hat das erlebt im Gefängnis. Überall hörte er, was da passiert ist und er saß fest. Ich bleibe in der Spur, die mir vorgegeben ist. Und so versuche ich, das Ziel zu erreichen, nämlich bei Jesus zu also, ich entscheide mich, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Ich entscheide mich, ein Lernender zu bleiben. Und ich entscheide mich, ein Ja zu der Lebensspur zu finden, auf die Gott mich gesetzt hat, die mir vorgegeben ist. Und diese drei wichtigen Entscheidungen bringen eine Stärke in dein Leben, bringen ein Fundament in dein Leben, auf deine Lebensreise der du gehen kannst. Und dieses Fundament wird noch weiter unterstützt und wir werden in den nächsten Wochen über dieses Fundament mit euch nachdenken, was kommt noch dazu, dass unsere Lebensreise auf einem stabilen Fundament ist. Ich weiß, worauf ich stehe. Da werden wir die nächsten Botschaften noch hören und dann endet es in einer Woche des Gebetes, in Fokuswoche, da wird Astrid Dai noch was zu sagen. Aber ich möchte dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Und ich werde jetzt einfach beten. Keiner muss aufstehen und sagen, ja, ich entscheide mich. Sondern ich möchte für dich beten. Dass du in aller Stille, vor Gott, sagst, die Vergangenheit soll ruhen. Vielleicht brauchst du Seelsorge, vielleicht brauchst du irgendjemanden, der sich darum kümmert und sagt, ich möchte mit jemandem reden. Mach das. Ich möchte ein Lernender bleiben. Ich nehme hervor, mehr Fragen zu stellen, statt Antworten zu geben. Und ich nehme die Spur, auf der ich jetzt gerade bin, ist von Gott gegeben. Und darin lebe ich. Vater, ich danke dir für praktische Dinge in deinem Wort. Ich danke dir, dass es dir um unser Leben geht. Nicht um unser Wissen, nicht um Theorie, sondern du siehst unseren Alltag, wo wir unterwegs sind, wie wir unterwegs sind, wie lange wir schon unterwegs sind. Danke für deine Hilfe, dass wir die Vergangenheit bereinigen können. Danke für deine Hilfe, dass wir im Heute leben dürfen. Und ich danke dir, dass wir nach vorne gehen können, in die Spuren, die du uns gesetzt hast. Und dass wir auf ein Ziel zulaufen. Und dieses Ziel bist du selbst, Jesus. Dafür danke ich dir. Amen.